Olá, gente, tudo bem? Bom, precast aqui do Vegan Coach para mais um novo episódio. Eu acho que talvez você estivesse com saudade de mim, eu espero que sim. É porque, porque faz um tempo eu tô aqui um pouquinho sumida, tirei férias, tava precisando, tava renovada. E com isso também eu chego cheio de energia, com novos projetos e novas ideias. E além disso tudo, vem uma energia diferente de virada de ciclo que tem nome, que se chama aniversário. Sim, hoje é meu aniversário, dia 29 de outubro, uma escorpiana com acidente em Ares. E aí um, eu resolvi lançar um desafio, e um dos desafios é aqui no podcast, então... Eu vou fazer 32 dias consecutivos de podcast, começando com hoje, por hoje. E tem uma razão de ser. Por quê? Porque estou fazendo 32 anos de idade. E para começar, hoje eu preparei 32 sequências daquele complete a sua frase, com frases aí poderosas, para você saber um pouquinho sobre mim. Mas eu queria deixar uma dica aqui para você fazer esse exercício para você. Se você até quiser depois que eu te mande todas as sequências de seleção que eu fiz para que você responda e faça um auto-coaching, eu te mando. É só você mandar um e-mail lá para o contato atletaveg.com.br e eu te mando essa série de, de, de pergunta e resposta, né? Não é uma pergunta e resposta, mas é um complete. E são é, coisas assim, eu não, não, foi rap, não foi rápido, assim, não foi tão rápido é, eu responder essas perguntas. Elas realmente provocam reflexões. Então vamos lá, vamos, vou falar um pouquinho sobre essas minhas 32 é, frases do Complete. Então vou começar pela primeira. Meu maior presente é, com certeza, minha vida. Eu sou muito grata por, por essa dádiva de Deus de ter me concedido aqui a vida. E realmente, gente, eu, eu sou muito, muito, muito grata, tá? Não vou me... É, não vou falar mais sobre isso, porque acho que isso, isso já resume tudo, né? Então, a minha maior defesa na vida é, é o meu sorriso. Eu acho que a gentileza, ela, a gentileza, ela é realmente uma arma poderosa, entre aspas. E o sorriso, para mim, sempre abriu muitas portas e muitas oportunidades. Então, realmente, eu acho que isso é um, tanto uma, uma arma, né? mas também uma defesa. E é muito natural, muito espontâneo de mim. Meu talento especial é ensinar. Desde criança, gente, eu gosto muito de ensinar. E até hoje, eu realmente eu perco noção de tempo quando eu estou ensinando. É, o que eu queria ser quando crescer é escritora. E, por incrível que pareça, me formei em engenharia química. É, olha só que engraçado. A volta que eu fiz para que eu voltasse à minha essência de criança... Então hoje eu faço um trabalho que tem muito a ver com essa minha essência de criança. Então eu gosto muito de escrever e utilizar a comunicação para me expressar. E, e aí hoje eu me sinto muito plena com o trabalho que eu faço, porque eu percebo essa conexão que eu tenho com essa minha vontade que eu tinha do o que eu queria ser quando crescer. Bom, o que eu demorei para enxergar? Eu demorei para enxergar que eu tenho um corpo perfeito. Então eu durante muito tempo eu fui muito... É dura comigo mesmo em relação a essa questão do corpo, do corpo perfeito, de parecer um corpo de revista, sabe aquelas, aquelas questões, aquelas noias vivia em dieta, de dieta em dieta, vivia na academia, uma coisa assim que realmente não era saudável, até realmente eu perceber que eu tenho um corpo perfeito. E isso é uma verdade tão libertadora, é um alto amor que você tem consigo mesmo. Então, gente... Que máquina perfeita que é o nosso corpo. Então, hoje eu olho, eu reconheço e eu sou muito, muito grata 
pelo meu corpo e eu reconheço, eu tenho um corpo perfeito, tá? Falando nesse sentido. E o que, que eu demorei para aprender, gente? Eu demorei para aprender a chorar na frente dos outros, olha só. Eu tinha uma dificuldade desde criança, eu segurava choro. Gente, não tem coisa pior do que você segurar choro. Mas era segurar choro na frente dos outros, eu tinha vergonha de chorar na frente dos outros. Hoje eu não tenho nenhuma, gente. E eu aprendi muito pela, pelos processos que eu passei, dessas questões de autoconhecimento, porque realmente eu tive que me liberar. E eu só consegui realmente me transformar quando eu comecei realmente a trazer à tona aqueles sentimentos que muitas vezes estavam guardados. Então, eu aprender a chorar, e hoje eu choro mesmo, gente, se dá vontade, eu choro. E isso, pra mim, sempre é muito, é muito bom. Não que tu fosse que é gostoso chorar, mas é que realmente você liberar os sentimentos é necessário. Bom, eu fiz as pazes com o mundo quando? Eu parei de julgar, tá? Então, é, você parar de julgar, você, porque assim, a gente nunca sabe o que uma pessoa passou pra você julgar ela. Então, hoje eu não, não... Às vezes uma pessoa faz alguma coisa de errado. Então, eu sempre penso antes, porque às vezes a gente vai botar o dedo e apontar para o outro. E, realmente, isso é uma coisa que... Se eu percebo que eu estou fazendo, eu paro. Porque eu sempre falo, eu não sei o que aquela pessoa passou. Então, você começa, realmente, a de verdade, a você, pra, na minha opinião, praticar realmente uma empatia verdadeira. Você realmente reconhecer que você não sabe o que a pessoa passou e você não pode julgar aquilo que talvez realmente não seja de acordo com, por exemplo, seus valores, né? Então, o que, que eu nunca vou aprender a fazer? Gente, tem uma coisa que eu não sei fazer e eu nem quero aprender a fazer, que é mentir, tá? Então, eu sou uma pessoa muito transparente. As, todas as vezes que eu tentei mentir na minha vida, quando eu era criança, era tipo assim, na minha cara. Eu sou, eu, eu tenho uma, uma expressão corporal, se eu mentir, que é muito transparente. Então, eu não sei mentir e também não quero aprender, tá? <risos> é, se eu tivesse um botão de desligar, o que, que eu desligaria, tá? Eu desligaria o meu péssimo hábito de me comparar. Eu tenho me policiado em relação a isso, mas é algo que muitas vezes eu faço de uma forma inconsciente. E acho que quase todo, todo mundo, assim, todo ser humano acaba fazendo isso. E não que a comparação seja de um extremo negativo, mas é ruim quando você começa a se tornar, a se sentir inferior e se colocar numa posição de inferioridade. Então, às vezes, eu ainda faço isso. Então, se eu pudesse desligar esse botão de ficar me comparando de uma forma negativa, eu desligaria, porque realmente você perde uma energia desnecessária, tá? É... Vamos lá. Eu tenho dificuldade. Bom... Eu tenho essa dificuldade que eu vou falar, eu vou falar porque até muitas pessoas têm, e eu, eu tenho, quer dizer, eu tinha, se eu for falar bem a verdade, que é falar sobre os meus sentimentos. É, o que me ajudou muito, essa questão, é começar a falar. E isso, o que, uma das coisas que me ajudaram foi essa questão do trabalho que eu faço. E eu percebi que enquanto mais eu falava os meus sentimentos, isso também ajudava as pessoas a se ficassem é, com os meus coaches, com os meus trabalhos que eu faço... As pessoas, elas realmente, elas ficam mais à vontade de falar sobre os próprios sentimentos quando a gente também fala. E eu comecei a falar, lógico, eu tenho um pouquinho de dificuldade, principalmente, de falar quando são sentimentos, assim, às vezes, sabe aquela coisa de sentimento que fica guardado? Então, às vezes, eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas isso é uma coisa que eu tenho trabalhado tanto 
que hoje eu sinto que já essa dificuldade ela está sendo liberada. Mas eu coloquei ali porque era uma dificuldade que eu tinha e que eu sei que tem muitas pessoas que realmente têm. Nessa né? questão de você, novamente, você se mostrar vulnerável. Então hoje eu sei o quanto que é vulnerabilidade. Eu vou falar isso em outro episódio sobre a vulnerabilidade, mas como ela é importante para a gente conseguir aí ressignificar. É, ressignificar sentimentos e você... É ficar realmente acessar essa, essa cura. E, peraí que eu tô meio perdida, gente, são muitas e muitas perguntas. É, bom, qual que foi a frase mais transformadora na minha vida? Gente, eu te amo, eu acho que é a frase mais transformadora. Não só de você é, ouvir, mas de você falar. As pessoas, por mais que a gente... A gente sabe, por exemplo, a gente ama, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas quantas vezes você fala pra eles, eu te amo. Gente, tem poder tão forte, porque por mais que você fale, não, eu sei que meu pai e minha mãe me amam, mas cara, quando eles falam, não existe a frase mais doce, mais assim, maravilhosa na vida, que eu te amo. Tá? Então, você demonstrar realmente esse sentimento de amor pela pessoa. Eu sempre falo. Hoje eu falo, eu falo, falo todo dia, eu te amo. Isso é realmente muito bom. Eu até falo, tem um vídeo lá do poder, acho que é o poder do eu te amo, que eu às vezes posto lá para o pessoal assistir. E é um vídeo maravilhoso. E realmente, eu te amo foi uma frase que teve muito impacto na minha vida. É, posso não aparentar, mas eu sou tá? Então, eu sou tímida, tá? Muitas pessoas não sabem, mas eu sou bem tímida. Eu trabalhei muito isso em mim, é, eu trabalho, isso é, um, é tipo assim, é um desafio que eu sempre tô... Com treinamento você vai, eu, eu fui conseguindo, né, me soltar, me soltar nas redes sociais, mas sim, eu sou tímida, tá? Com essência, Pri, eu sou tímida. Meus maiores defeitos, vamos lá, eu coloquei aqui como os maiores defeitos, orgulho, desorganização, é, fugir de assuntos e situações conflitantes, tá? Isso aqui tem a ver também com outro assunto que eu vou falar em outro podcast, que são os sabotadores, então, é, hoje eu tenho trabalhado isso, e a outra é a gula, olha só, tem gente que acha que eu sou a pessoa totalmente plena na alimentação, gente, não, eu sou, eu, eu sou gulosa, tá? Mas eu Hoje eu tenho trabalhado bastante isso, não é legal essa questão da gula, tá? Então, muitas coisas que eu, que eu trabalho e eu fui estudando e fui aplicando em mim, isso tem... É, já tá bem melhor, tá? Mas isso eu considero como defeitos meus, tá? Uma das descobertas mais transformadoras, habilidades podem ser aprendidas. Olha só, gente, eu falei que eu era tímida, que eu sou tímida, né? E essa questão do desenvolver, essa questão de, comunica de comunicação, esse poder de comunicação, de eu estar nas redes sociais, de eu estar gravando esse podcast. Por quê? Porque eu percebi que não existe esse negócio. Quer dizer, e, sim, existe dons e talentos naturais, mas não tem isso de que você não consegue ter um determinado dom, um determinado talento. Você consegue. Se você quiser e se você treinar, você consegue. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante muito tempo em vendas e nunca me considerei uma vendedora. E eu realmente, eu adquiri a habilidade de ser uma vendedora. E essa habilidade para mim, em vários outros aspectos da minha vida, me ajudaram muito. E eu considero muito que habilidades, dons e talentos de uma pessoa, 
que você olha e fala, ó, oh, aquela pessoa, mas aquela pessoa é super espontânea, aquela pessoa é para aquela pessoa mesmo, aquele trabalho. Mas por quê? Porque você também não sabe é, o que, que ela passou na vida dela que fez com que ela estivesse tão preparada para aquilo. Então, hoje eu percebo que não tem essa desculpa de você falar que não é pra mim, que eu não fui feito, que eu não sou assim, que eu não nasci pra ser assim. É uma desculpa que a gente acaba dando. Qualquer coisa que você queira ser, se você realmente quiser você treinar, você vai conseguir, tá bom? <risos> bom, vamos lá pras outras. Tô aqui na 15 agora. É, quais são os meus cinco principais valores? Humildade, liberdade, respeito, autenticidade e honestidade. O que mais me tira do sério diz respeito, gente. Uf, nem vamos falar bem, diz respeito pra mim é sem noção. A crença que eu ressignifiquei mais transformadora em minha vida. Eu mereço o amor. Olha só que bizarro. Pode ser meio bizarro eu, eu pensar que eu tinha essa crença de que eu não merecia o amor, mas assim eu tinha. Em outro episódio eu conto um pouquinho sobre isso, mas realmente essa crença, ela deu uma abertura na minha vida maravilhosa e eu realmente, eu recebi muita coisa na minha vida depois que eu realmente é, instalei essa nova crença na minha vida. E uma crença que eu ainda trabalho não sou boa o suficiente. Eu também sou da galerinha que ainda acha que não é boa o suficiente, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito. Muitas vezes eu tô lá, tal, tá, tô trabalhando e falo, meu, mas isso... Será que eu consigo? Então, sabe aquela dúvida que a gente se provoca? Então, sim, eu também sou dessa dormitia, tá? Em que eu tô trabalhando, tá? Essa questão pra eu conseguir entender por que que da onde que vem também essa crença. Mas sim, é, eu sei que essa é uma crença que eu tenho trabalhado e quando eu libertar ela, eu vou... Vai ser um turbilhão de... de de coisas da minha vida, tá? E sim, eu vou gravar um podcast exatamente sobre crenças para você entender um pouquinho sobre isso. E o que, que mais me fere, gente? As palavras, bom, gente, palavras malditas, é, mal intencionadas, são, acho que a pior, tipo assim, a pior ferida que forma na gente. E da mesma forma que mais me emociona são palavras, tá? Então, palavras são, é, enfim, comunicação, né? Então, palavras bem colocadas, é, realmente, também me emocionam muito. O que, que eu resgatei da minha criança, a minha curiosidade? Sim, isso é muito, muito importante. Então, é, eu sempre, acho que isso é, é algo de todas as crianças serem muito, muito curiosas. Mas, e, e hoje, realmente, eu resgatei essa minha curiosidade, né? Meu maior choque de realidade. Gente, meu primeiro maior choque de realidade foi eu me tocar que os meus pais, eles não são é, imortais, né? Então, eu, eu sabia que meus pais são mortais, assim, eles podem morrer a qualquer momento. Isso aconteceu por causa de um acidente que minha mãe teve quando eu era adolescente, que, fico, que ela ficou entre a vida e a morte. Então, esse foi o primeiro clique, aquela virada de chave do tipo, sim, eu posso morrer, e sim, meus pais podem morrer. Então, foi uma virada de clique na minha vida muito forte, tá? A segunda, meu maior segundo choque de realidade. Bom, meu maior segundo choque foi eu perceber que eu comia animais, tá? Pode parecer bizarramente, bizarramente né, falando, muito óbvio, né, você fala assim, eu comia animais. Mas assim, todo mundo come, quem, quem não é, que hoje eu sou vegana, né, mas quem, não co quem come ainda carne sabe que tá comendo animal, mas não vira aquele choque de realidade que eu estou comendo um animal, só que daí aquele choque da realidade é tipo assim, eu estou comendo um animal 
E, por exemplo, a minha cachorra, que é isso, ela também é um animal. Então, eu poderia estar comendo a isso nesse momento. Então, esse choque de realidade que rolou pra mim foi, tipo assim, é como se eu, de repente, eu acordasse num novo país com uma cultura totalmente diferente eu falasse, meu, eu não pertenço a essa cultura. Então, foi um choque de realidade quando eu me toquei que eu comia animais, tá? E aí, aí eu parei, tá? Então, vamos lá. Tô na 24, tá? O que faz eu levantar todos os dias? Nossa, essa pergunta é uma pergunta clássica de coaching, né? Bom, eu, o que faz eu levantar todos os dias realmente é esse sentimento. Eu sou muito grata, realmente, como eu falei, né? Esse sentimento de gratidão, de ser tão abençoada. E, e por mais um dia, eu ter mais uma benção de por mais um dia, eu ter a oportunidade de fazer a diferença. Então, todos os dias é um dia para fazer a diferença de alguma forma. E isso é o que me impulsiona todos os dias a acordar e ter toda essa energia para trabalhar e fazer o que eu faço. Então, realmente, é isso que me impulsiona. É... O meu maior, melhor investimento. Gente, acho que com certeza. Na verdade, agora eu pensei em outro. Existem dois maiores investimentos. Eu não consigo colocar, filtrar um. Mas é viajar e aprendizado. Então, são duas coisas que eu acho que não tiram. São experiências que a gente tem. A vi viajar a gente aprende muito quer dizer, acaba que a, a viagem entra no aprendizado e todas, é, tudo que eu faço de investimento em ensina ensinamento, sejam livros sejam cursos, eu acho que se tem alguma coisa que ninguém eu posso perder todo o dinheiro do mundo, mas nada pode me tirar, é o que eu aprendi, então não tem como uma pessoa tirar aquilo que eu aprendi é, são investimentos realmente que é, que são maiores, melhores investimentos, na minha opinião. Meu maior medo é solidão, tá? Então, é, não sei qual que é o seu maior medo. Meu segredo da felicidade. Vamos lá, qual que é o meu segredo da felicidade? Bom, hoje é o dia mais importante da minha vida. Simples assim, tá? E fazer com que ele realmente valha a pena. Então, esse é o meu segredo da felicidade. E que isso se repita todos os dias. Meu propósito de vida é ser uma mensageira do despertar da consciência, tá? E como eu me vejo daqui 10 anos? Nossa, essa pergunta, como é que você se vê daqui 10 anos? Vamos lá. Bom, gente, eu não me vejo assim, é, eu me vejo com, concretizando o que eu faço hoje, o que eu trabalho hoje para eu ter e colher daqui a algum tempo, tá? Então, eu acredito que eu vou ter mais tempo para ter horas vagas, para curtir... É, um novo patamar da minha vida, que seria realmente essa questão de família, de ter filhos, de eu estar é, num, num outro, uma, uma outra pegada de propósito de vida, já também construindo é, uma família e tocando novos projetos, só que com mais tempo. E como? Eu conseguindo realmente multiplicar meu tempo através da contribuição de mais e mais pessoas. Então, realmente, eu vejo com que os meus projetos hoje eles se perpetuem, se multipliquem com novas pessoas, com mais pessoas que se, que se agreguem e que contribuem que numa, enfim, numa união em conjunto. Mas assim, eu me vejo muito assim fazendo as coisas com a mesma energia, praticando esporte, fazendo trekking, indo para a praia, indo para a montanha, viajando, fazendo curso, dando palestra. Então é assim que eu me vejo, eu me vejo uma pessoa muito, muito ativa e muito, muito feliz. É assim que eu me vejo. Bom, e uh, vamos lá. Pergunta 30, estamos quase terminando, fica aí. Se, fosse, se, fosse, se hoje fosse meu último dia de vida, o que, que eu faria? 
Gente, se hoje fosse o meu último dia de vida, eu faria as coisas. Eu faria o seguinte, eu ficaria com as pessoas que eu mais amo, tá? Que eu acho que isso é o mais importante. Ficaria com, ele, com eles e eu também escreveria uma carta pro mundo, sabe? Deixaria essa carta, é... ou sei lá, gravaria um vídeo, não sei. Mas eu deixaria alguma coisinha também é, aí pro mundo. É isso que eu faria. E qual que é a dica? Nossa, essa pergunta é muito boa. Qual a dica, tá? Eu vou perguntar pra você agora. Qual a dica que você se daria hoje, hoje né? Você sendo hoje, você quem você é. Ah, pra você mesma, 10 anos atrás, que dica que você daria se você pudesse encontrar? Então, se eu pudesse me encontrar 10 anos atrás, a dica que eu daria pra mim é acredite na sua intuição, Priscila, porque... Quantas vezes eu errei porque eu não acreditei na minha intuição. Então, eu sempre percebo que o meu errar é por eu não acreditar na minha intuição. Então, essa, daí vem a importância de estar conectado. Você realmente está fazendo, assim, a meditação, fazer o que te conecta. Na, que para mim é natureza, praticar esportes, meditar, que isso que conecta. Para que realmente eu esteja conectada com a intuição. Então, essa que é a dica que eu daria para mim há 10 anos atrás. E se 32, vamos lá, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título, tá? Então, eu coloquei aqui como eterna aprendiz, tá? Que é isso que hoje eu considero que eu tô num processo, que eu sempre estou num aprendizado e eu acho que não existe... É assim, é uma das questões da gente estar tá aqui vivendo eu acredito nisso, né? De eu estar aqui vivendo realmente para eu aprender várias e várias coisas que eu preciso aprender. E eu estou aprendendo e assim eu vou seguindo aprendendo, né? Então quando a gente aprende, a gente está pronto para um novo desafio e vai aprendendo e vai aprendendo e vai evoluindo e vai evoluindo e vai evoluindo. Então vamos lá, esse é o título da minha ideia de aprendiz. Gente, acho que ficou meio longo até esse podcast, tá? Então espero que você tenha ficado aí escutando. Me desculpe esse podcast longo... Mas vamos lá, que vão ser 32 novos episódios. E se você quiser depois, é, vai lá e me manda um e-mail que eu te mando essas perguntinhas para que você faça o seu autoconte, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.